0: Quem começa? <risos> é, sempre que é sempre esse
1: mistério.
2: É sempre esse mistério quando vai começar. Eu sempre fico esperando. Vamos ver se alguém vai começar. Eu começo, não tem problema. Beleza. Vamos lá, hein? Vamos começar. A senhora é nossa host, Ângela. Eu sou a host, né? Hostess. Eu sou a Márcia Gostis. Olá, queridos gamers! Como vocês estão? Vocês estão bem? Nós tá bem também. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana, mas antes da gente entrar nesses detalhes, eu vou apresentar nossos queridos companheiros. E hoje nós temos um feat aqui também, porque a gente é muito virada na Nick Minaj. Mas antes da gente falar que convidado que é, eu vou apresentar ela que é viciada no pequeno urso. Que é
0: o Danilo Kautzner. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu estou bem. Só isso, querido. Fala mais. Ai. <risos> eu estou bem. Eu, eu estou feliz. Eu estou trabalhando pra cacete. Então, eu, eu, eu ando sem tempo. Pra, pra, pra tudo, praticamente. Mas, de resto, eu estou bem, queridos. Uh, é
2: que? isso. Oh, que bom, muito bonito E agora eu vou falar com ela Que casou recentemente com o dono da Parmalat Que é Marcos Pereira <risos> E aí
1: viadas, tudo bem com vocês? Eu estou bem, bem gay Bem cansado também E é isso,
0: estamos aí Nossa, a gente só tá, só e tá na pau. pista é, a gente né? só tá as sobras, né? As sobras dos viados. Tá? tá tudo bem, tô bem.
2: Bem-vindo. É essa já é edição 19, a gente não sabe nem mais como se apresentar, pra você ver a situação <risos> que a gente chegou. E agora eu vou apresentar o nosso feat especial de hoje, que é ela do canal Gameplay, que arrasa com as manas, que é Reinaldo Dimon, que eu ia falar de Dimon, é né? <risos>
3: Vocês
1: acham?
2: Pode chamar de
3: Digimon, a, a gente topa também. Vocês acharam que eu não ia rebolar minha bunda aqui, né? E aí, como é que estão? Gente, tô ótimo aqui,
2: ó. Tudo bem, tô ótimo.
3: Muito plena. Voltei ali do, do. Não tô de ressaca, porque eu fui
2: pro sul da Josu todzinho né? Ih, Levei um tiro. Maravilhosa. Maravilhosa. Levou o tiro, caiu no chão. Mina, que tiro foi gente, esse? Gente, mulher
3: maravilhosa. Vocês não estão entendendo. Que hino, que hino, Pode esperar que a gente. E falando do, deve ter do um... seu canal. Então, manas, não sei se vocês conhecem, eu sou o Reinaldo, do canal Gameplay. Eu tenho um canal no YouTube pro público LGBT. É game com Y, né? Game,
2: é, então, game,
3: de game! de gay, de gay, de gay, guizinha, menina, monete. <risos> é. E aí, basicamente, a gente joga, dá um close. Entendeu? Só Basicamente gameplays, é, tem algumas coisas de notícias dos jogos que eu quero, coisas assim, tem uns feats com as manas, provavelmente a gente vai trabalhar bastante nesse 2018 aí, né, querido, pra trazer uns feats, umas manas pra jogar, enfim, várias coisas, mas segue lá, gente, dá um like, Exatamente. se inscreve, vai estar tá linkado semana. no
2: post também. Isso Aproveita é. para fazer propaganda que é, pra Vai gente que é propaganda. Pra agora. Aproveita que a gente patrocina sempre o podcast, entendeu? Uhum.
3: Para agora, para agora <risos> e para lá assistir. Ok. Os links
0: estão
2: aqui na descrição.
3: Estão na descrição, galera. Não se esquece, tá? Por favor. O e agora vamos
2: ao no, no nosso podcast a gente sempre tem um ritual, né, que foi sugerido pelo nosso correspondente internacional, Denis, diretamente do Vale dos Homossexuais, que também tá, estará presente hoje, que enviou sempre a sua mensagem cheia de amor e carinho, que ele pede a gente precisar saber o que, que a gente está jogando, então eu queria saber de vocês, primeiro do nosso convidado, né, vamos dar um... Gente, eu sou uma pessoa Essa assim, honra muito... Para a nossa Vamos lá,
3: porque a gente joga muita coisa, a gente é meio louca. Tem aquela pessoa que lê livros, né? a pessoa não lê só um livro, a pessoa lê 20. No caso de videogame a gente também faz, tipo, joga o quê? 20 coisas. Então assim, eu tô ali naquela saga de tentar terminar o Cuphead, que tá impossível, juro pra vocês, é muito difícil. Nunca, acho, nunca achei que, eu ia achar que o jogo ia ser tão difícil, Estou apanhando pencas... Tenho... Ah, eu tenho... eu tenho um Xbox, então tenho vários jogos da Live que saem, Live Gold e tal. eu tô jogando um Tomb Raider é... Underworld, eu acho. O aniversário, eu não sei. Algum Tomb Raider que
2: tem? <risos> Qual que é?
3: Tem um
2: corpo gigante Games no começo? Hum?
3: Não, não entendi. Nós falamos juntos. É, se for o que eles deram no Games of Gold esses dias, é o Underworld. Que é, um... é esse daí, esse daí amigo, esse daí mesmo. E aí tem esses dois jogos e eu tava, gente, eu tô também ali segurando para não terminar o Final Fantasy 15 porque eu tô no, na última missão, na última parte já. E eu falei assim, gente, eu vou ficar carente, vai acabar meu jogo é que eu vou meu, fazer. Meu é lindo, tá? é
2: lindo demais, é lindo demais. E eu não darei. é difícil. Eu não achei difícil não. o jogo. Não, não é um jogo difícil, é um jogo mais pra você curtir a história, ele não é muito desafiador. Sim. Mas tipo assim, é uma coisa cinematográfica, assim. é uma coisa que tipo, gente, você se emociona. É
3: absurdo, é o jogo mais bonito que eu joguei nos últimos tempos, assim, sério, eu tô bem bem feliz. E a gente tem ali um LoL, que eu tava jogando LoL, mas eu abandonei, glória a Deus me libertei dessa, desse vício. <risos> é, entendeu? Tem mais de um ano que eu não jogo LoL, e aí eu peguei inventei de baixar um tal de Skyforge pro meu Xbox e tá lá, eu viciada no Skyforge, então já já eu vou, vou, depois que eu terminar aqui queridos, eu vou jogar uma partezinha entendeu, dar um close ali, entendeu, farmar um pouco, que né, isso não é uhum. voluntária.
0: Ainda, ainda bem é. que você se livrou desses seus vícios de LOL. LOL, como a comunidade de LOL fala, LOL é jogo de viado Uhum. É jogo de viado, entendeu? E
3: aí, puxa,
0: gente. Isso, entendeu isso é negócio, ataca,
2: entendeu?
3: Vicia. Você fica
2: louco, É que, é que nem ouviu uma Britney Spears à distância, você já fica assim, ó. Você já fica na coroa de toques. Assim, gente, esses últimos jogos, LOL,
3: Dota nem tanto que eu não gosto de Dota, mas Overwatch, gente, é assim, olha, eu não gosto de jogo de primeira pessoa, detesto, porque... Ataca minha labirintista, eu fico doida, eu não consigo dar um tiro
2: um Menino eu, vou fazer eu um... também, eu não consigo eu preciso, fazer,
3: eu preciso fazer um gameplay de eu jogando no um jogo de primeira pessoa Porque as pessoas vão morrer de rir Mas eu joguei o Overwatch e tipo, caralho, é muito bom, velho Os personagens são maravilhosos, você fica... Foi feito, o satanás entrou ali, querida Entendeu? Pra nós ficar viciados, negócio. Porque negócio Tem explicação Sim.
2: E você, senhor Marcos, o que, que você está jogando?
1: Então, estou jogando no Xbox o Tales from the Borderlands, que eu nunca tinha jogado nada de Borderlands. E estou achando ótimo. É Telltale, né? Uhum. E eu sou bem Telltale Horror. Inclusive, eu acho que a senhora Angelo vai gostar muito. Eu,
3: eu uhum. acho que a senhora vai gostar. Ó, Fica a dica. Até a... o Pisa, né? Vamos combinar. Eles são maravilhosos. <risos> acho que todos os jogos deles são muito bons, sério. Eu In... fico impressionado.
0: Então, aí que entra eu, o hater da Telltale, que fala que oh, eu não gosto Deus. muito dos jogos deles <risos> e tal. Mas hum. eu vou dar crédito e falar que eu ouvi dizer que o Tails from Borderlands é tipo o melhor deles. É, tipo,
1: o melhor Sim, então, ele deles. tipo, ele é super diferentão, sabe? Ele é muito mais é, orientado à ação. E o legal dele é que, tipo assim, são dois protagonistas. E eles ficam. Eles estão eles no presente. E aí a, os episódios são flashbacks. E aí é, eles contam, eles vão contando mentiras. Aí no meio do episódio o cara, o outro personagem fala assim, não, não foi isso que aconteceu, não. E aí ele reconta com a, com a visão dele. É muito legal. É muito, hum, muito bom. Interessante. Tô adorando. E cool. estou terminando. O Zelda Ocarina of Time, que eu já tô pra terminar esse jogo tem, tipo, uns três anos. Mentira. <risos> tem um ano, mais ou menos, que eu tô... Que eu começo, aí eu paro, aí eu desanimo, aí eu jogo outra coisa. Meu
2: Deus, quando eu peguei esse jogo, eu engoli ele. Eu não olhava pro lado, eu não sabia mais o que tava acontecendo na minha vida. Eu só queria pois salvar é, Zelda. Então...
0: Hum, eu gente... tô. É
1: porque eu sou muito acostumado com o Zelda 2D. E aí eu joguei o A Link Between Worlds e eu fiquei meio é que é mal excelente. acostumado, porque eu adoro aquele estilo. Esse jogo é e excelente. aí... É o primeiro Zelda 3D que eu, que eu pego pra jogar. E agora, eu checo, ó, eu vou falar a verdade. Eu, eu comecei a gostar do jogo assim 100% depois que eu passei o Fire Temple, que eu fui pro Water Temple. Eu gostei muito do Tempo de Água. Pensei, Ai, nossa! Uau! Vocês você já, você já,
3: você é, já jogaram o ela... um novo Zelda? O do Switch? Não, não ainda. Não, não tem Meninas, não meu terceiro foi Ai, no ainda. Switch. Vocês não estão entendendo o que, que é aquele jogo, o que, que é aquele videogame. Eu estou completamente viciado, eu estou louca, você tá entendendo? Comprei o, esse Zelda e assim, eu não consigo parar de jogar, de verdade. É, é mais um dos jogos, né, ah, eu tenho a coleguinha. Nem mas me fala é mais que já dá lição porque eu não tenho. Gente, <risos> é, eu, tô, eu, é, eu achei sim. o curso benefício maravilhoso, mas enfim, vida que segue. É.
1: Enfim, depois eu <risos> acho que a gente pode Dissertar sobre The Ocarina of Time Porque isso aí rende um episódio de, Do podcast fácil Porque sim, eu nunca tinha jogado Eu fui uma criança que não, só teve o Super NES Então, 64, opulenta Eu sei opulência. porque você
2: gosta do tempo da Água Por quê? Eu, porque no Nintendo 64 Pra você colocar a bota de ferro Você tinha que entrar no menu
1: Ah, sim Não, não é, dava pra você
2: colocar a bota no negócio então, você apertar Start a cada dois minutos de jogo pra você tirar e colocar aqueles infernos, aquelas botas, <risos> e você se perdia tudo, vontade, que você né? não sabia onde que tava a água, onde que tava, onde que é o andar que você tinha que parar, que você sobe aquela água, que você desce aquela água, que você se perde todo. Quando eu zerei no 3DS, também foi super de boa. Foi mesmo.
0: Eu acho que a
2: explicação boa. científica, quando você zera no 3DS. É, todo, mundo, todo mundo fala
1: isso, sabe? É... Fica, é, o templo é mais fácil no 3DS. Porque desde, desde quando eu era pequenininho, o pessoal falava assim, nossa, o templo da água é inferno. Tipo, mas, eu cresci com isso na cabeça. Ainda bem que é. eles resolveram
0: isso no 3DS, mas, né? Mas é o inferno. Se você é. for jogar o original, é, o pior, é a pior coisa que existe naquele jogo inteiro. A, mas a versão <risos> do 3DS é boa. Ela funciona. É ela divertidíssimo. É... Sim. Adorei. Sim, eu passei isso.
2: super rápido também quando eu joguei.
1: E vocês... Não, peraí, só falta o Ângelo.
0: Seria eu e o Ângelo ainda faltando. É, o Ângelo e o Danilo. Danilo. Vai, vamos lá. Lembra que eu falei pra vocês que eu tô super atarefado, tô sem tempo de nada? Então, a, no último podcast eu falei que eu estava jogando o off Eu ainda estou jogando o off porque eu não tive tempo pra terminar <risos> Eterna no Off-Stine, gente. <risos> Eterna. Eu tô, você jogou a off New Order?
3: Meninas, eu joguei na casa de um amigo. Fiquei doido também. Não é posso
0: pegar o jogo, assim, eu não gosto de primeira
3: pessoa, mas eu vi ele jogando e eu achei maravilhoso.
0: É, é, é muito bom. Mas eu, eu tô sem tempo e eu não, não consegui fazer nada além de, tipo, avançar em algumas fases. Então ainda estou jogando Off-Time, mas pra falar que eu não tenho novidades nenhuma, o meu marido, meu marido urso, me deu de presente de Natal um livro de Dungeons Dragons que é a tumba-lacatumba -tumba da aniquilação. E eu estou super amando e adorando ler esse livro. Tá sendo muito nostálgico pra mim e muito divertido, porque faz anos que eu não, não entrava no, em aventuras de Dungeons Dragons, aí eu empolguei meu marido no processo, eu empolguei alguns amigos meus, e a gente vai jogar esse livro do, 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 do Tumba da tumba-lacatumba Tumba da aniquilação.
3: É, o Dungeons Dragons vovó hum. Mafalda.
0: Eu, eu, gosto. Gosto.
1: Isso, é bom. <risos> eu gostei do nome porque parece o rap da Nicki Minaj no meio da música pop
3: <risos> sim eu amei o nome <risos> mas é aqueles fogotas Helms alguma coisa assim não
0: né então ele é um livro aventura a ideia é que como eu falei eu não tenho tempo Então, eu não tenho tempo pra também ficar pensando numa aventura aí esse livro já é uma aventura totalmente pronta totalmente é, preparada para várias situações e, aí eu amo. E aí, tipo, a, a aventura é super bem escrita, é super interessante e ele não tem um mundo específico, você pode trabalhar com vários uh, mundos de Dungeons and Dragons e Faz tal. Faz a
3: adaptação, né? É. Nossa, amei.
0: Só que, como, como, eu, como, eu, como eu falei, eu não tenho tempo, então eu não vou lá ler como é que é o mundo de Forgotten Realms, eu tô lendo, o que tá escrito é o que, que a gente vai jogar, entendeu?
3: Forgotten vou... Realms é quase o um vale, amigo, mas não entra nesse, nesse nessa texto aí não, do Forgotten Realms, amigo, senão a gente vai longe, viaja vários é mundos,
0: é, porque bom. é muita coisa, é mas muito... eu amei, quero. Uhum, é muito bom e eu tô super empolgado pra jogar, mas é isso, Wolfstein ainda estou jogando ele. Eterna. Sim. E você, seu Ângelo, como é, como é que tá as jogatinas? Como é que tá os gameplay? Então, eu... Verei recentemente The Walking Dead Mission
2: Da Telltale Não gostei, tá? Deixa bem claro eu Achei muito curto, muito previsível E eu meio que, tipo Agradeço pela Telltale Estar fazendo a última temporada de The Walking Dead Esse ano Porque eu acho que a história já tá um pouquinho desgastada, Saturada, tá muito previsível, né? é, tá muito previsível, tipo, The Walking Dead Michonne, tipo, ela dava um passo e eu já sabia o que ela ia fazer, eu já ia saber o que ia acontecer, por isso que às vezes eu jogo, os jogos da TLT, eu tô que eu não foda-se, porque eu sei que a escolha não vai fazer diferença, sabe, tipo, tu quer ah, que ai, vou matar mesmo,
3: ah, deixa eu esse, morrer, ah, é, é tive personagem... a mesma impressão. O da Michele também chato, tive a, mes a mesma impressão, achei muito, muito curto e muito assim, ah, tá, vai acontecer isso. E aí meu amigo, ué, você já jogou? É. Eu assim não, é, tá muito óbvio, assim, é muito óbvio, na verdade,
2: e, e, né? E The Walking Dead, e, e esse The Walking Dead, especificamente, ele fica tentando te puxar pra você não matar as pessoas. Ai, não, não seja uma pessoa violenta, não, mágica, não sei o quê. Mano, eu tô aqui o foda-se, mata ele mesmo ele, 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 O cara vira pra você No <risos> jogo e fala assim Se eu me soltar daqui, eu vou fazer 10 vezes pior Do que você fez comigo Aí você vai deixar uma pessoa dessa livre? Porque você uh -uh. não quer perder sua humanidade? Ah, taquei, então, então, taquei um a chave possível. inglesa Na cara dela mesmo então a chave inglesa na cara dela Aí eu peguei Tem também que, é... que tá de graça na PSN Plus esse mês é, O Batman da Telltale é ok. E eu achei bem. Eu achei bem legal, porque ele traz umas mecânicas diferentes. Porque até agora, da Telltale, o que eu tinha jogado era só Game of Thrones e The Walking Dead. E o Batman, ele traz uns nego... umas coisinhas diferentes, sabe? Um, um temperinho a mais, um, um salzinho a mais ali que dá um. dá um chan, Mas também tá. Eu joguei só o primeiro episódio, então não, não posso opinar muito. E eu também comecei a jogar Undertale no Playstation 4. Hum. E, Olha. Eu, logo no começo, eu já me lasquei com aquela flor satânica, entendeu? Lancei um spoiler <risos> aqui do, do começo. Ela falando de amor, entendeu? Me iludindo e quase me mata logo nos cinco primeiros minutos de jogo. Beleza. já que...
0: Undertale, eu já te aviso, não procura porra nenhuma dele na internet. Só joga, faz o que, sabe? Vai no seu ritmo, joga do jeito que você quiser... Porque, assim, a internet é escura é, é, e cheia de spoilers. Cheia de horrores. E cheia de horrores <risos> Sim, spoilers. É, ela é muito, é muito spoiler, cara, sério. E Eu Undertale... desisti de jogar Undertale por causa disso. Isso. Então, Undertale é aquele jogo que você tem que jogar cegas. Não leia nada, não procure spoilers, não procure nada sobre o jogo. Porque uma coisinha ou outra... Acaba sendo spoiler pro jogo todo. É um jogo que os detalhezinhos é que fazem a diferença pra você gostar dele.
2: Então, eu já amei aquele começo. Por mais que aquela flor tenha sido uma filha de uma... Putz. Mas ela eu amei aquele começo. tipo Já, já me pegou ali, sabe? Legal. Eu, gente, uma florzinha tão fofinha. Virou o satanás. <risos> do nada. Nossa,
1: para, tá parecendo um flor de ju... head
2: uma florzinha tão
1: bonitinha virou um então... e isso me parece algo que eu vi
3: esses dias. Não fala de Cuphead que eu estou traumatizado até agora, que eu não saí do segundo mundo, tá? Tô muito triste.
2: E o, o gameplay eu isso só gravei em é... uma
3: fase, porque eu tive que mudar de fase, porque estava um inferno.
2: Então, menina, eu vi que você nem conseguiu passar. Humilhada, bicho, eu sou sempre humilhada naquele canal só pra finalizar assim a gente, essa parte, eu também estou jogando Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain e é aquela coisa né, a gente assiste muito e joga pouco mas é aquela coisa cinematográfica assim. parece que eu tô no, numa sala de cinema assistindo um puta filme de, de ação Kojima maravilhoso e agora vamos para o nosso bloquinho de e-mails, porque o nosso correspondente diretamente do Vale dos Homossexuais mandou uma mensagem para nós, e nós iremos lê-la agora uh, girl. You got Ele diz o seguinte Olá, eu estou aqui bem de boa no busão e ouço a seguinte frase Nunca joguei Final Fantasy Que foi o que o Marcos disse no podcast de afeminados Voltando Eu ficaria super feliz de participar de um cast sobre Final Fantasy Me chama que eu vou Sobre o tema do último cast, adorei o fato do primeiro bloco ser uma visão mais social do tema, enquanto no segundo incluímos os mesmos nos jogos. Parabéns. Quanto ao primeiro bloco, compartilho a opinião de todos. Também tive diversas situações, principalmente durante a escola, porque sempre andei com meninas, mas eu penso, mas eu, pe eu penso que é ruim. É ruim. Não deveria ter, não deveria ter. Mas o que tiramos disso é importante e eu aprendi com tudo isso. Que ok, os seres não evoluídos são eles. E outra, e outra, minhas queridas. Aquele que me xingava e me batia na festinha do fim de ano veio doido se querendo pro meu lado, dando desculpa que tava bêbado. Aham. Uh, 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 girl. Uh, girl. Vale lembrar que, como mencionado, o fato de afeminados não serem necessariamente gays. Tanto que na Ásia, o fato de um famoso ter traços femininos, vestir roupas e agir de forma geral, um pouco mais afeminado... Grande parte das mulheres gostam mais e são mais perseguidos, entre aspas, pelas mulheres. Isso em um país que é super vetado o homos, a homossexualidade. Hoje em dia... Eu acho que a mídia uh, videogame vem tomando muito mais cuidado na hora de apresentar um gay em um jogo. Por exemplo, dificilmente vemos um personagem pejorativo. Temos muito mais diversidade, assim como na vida real. Afinal, não temos no mundo só as afeminadas, ou só as masculinas e tudo mais. E isso falta muito ainda para as demais mídias. Beijo e parabéns novamente pelo cast. Ah, ah. dois personagens afeminados que eu amo muito. Mr. Gold e Mr. Silvio. Silver, do jogo God Hands de PS2. Divíssima.
0: <risos> Muito obrigado pela mensagem, Denis. Uh, fico feliz que você tenha gostado do podcast. E você citou exemplos de na cultura japonesa, ter, ter cantores afeminados que ainda assim são héteros, que as mulheres ficam em cima. Uh, o conceito do Benimaru é esse. Ele é super, af super afeminado, mas ele é um mulherengo. Se você for assistir a série do YouTube da Taking of Fighters Destiny, você vê que aparece mulher, o Benimaru tá em cima, assim, com ge... tá todo com o jeito dele, mas ele fica em cima, tipo, nossa, que garota bonita você, o que, que... Que, que você tá fazendo num campeonato desses? Então, tipo, ele pega muito esse conceito que você falou mesmo.
2: Exato.
0: E, não, mais uma vez, eu muito obrigado, obrigado também. Não, sorry. Foi,
1: foi
2: é, trabalhar então.
3: nisso. Ah,
2: temos, temos um problema aqui. Temos vamos, um problema. Intensivão de Final Fantasy. Vamos
3: conversar aqui, né? Que história é
2: essa? Intensivão <risos> eu... de Final, Final Fantasy no Marcos.
3: Marcos. Apaga ela. Eu é. só zerei
2: um, então eu não posso falar muita coisa. Gente, é,
3: eu
1: tenho
2: uma parte eu...
3: guardada sobre do Final Fantasy, tá? Meu Final Fantasy favorito. É um Final Fantasy que muita gente, enfim, que ele não é tão como os outros. Mas eu não gosto do Final Fantasy VII. Não me matem.
0: Okay. Mas eu gosto
3: do Final Fantasy Tactics. Pra mim o ah, Final Fantasy Tactics... Tactics é o melhor. Gente, é, é eu já que... ele em Kodama. Vocês têm ideia? Em japonês, na verdade. Eu tenho uns caderninhos aqui em casa até hoje anotado as magias em japonês. Porque eu não sabia o que era. Tinha <risos> anotado o Thunder 1. Ah, esse aqui é Trovão 1, Trovão 2, Trovão 3. Tinha tudo anotado. Vocês têm ideia. E aí depois, quando saiu o jogo traduzido, enfim que eu fui jogar mesmo, nossa, chorava,
0: isso é muito, muito Patrícia, eu amo. Nossa, a gente é uns viados sincronizados então, com você, né, porque o eu meu acho favorito temos... também é Final Tactics e a Final 12, os dois pra mim são o ápice do Final Fantasy. Eu parei no Final
3: 8, no, eu joguei o 8 e o 9, pra mim o 8, a, o, o Tactics e o 8 são os meus favoritos. O oito pelo rolê da escola e tal, entendeu? Tipo, meio balhação. <risos> enfim isso. Eu, eu então, Marcos, meu... tá
2: sol hoje, né? Eu é... gosto. <risos> Olha, podcast
1: criando melhores amigos para sempre, desde sempre. Isso aí. Olha só isso. <risos> Nós reunimos duas almas gêmeas, divididas pelo...
0: A distância. Maravilhosa. Que coisa que boa. Agora, é. Desse, não é? Ó, a gente vai conversar mais depois, Reinaldo, porque a, a gente, gente vai é... fazer umas fanfic de Fano Fantas Isso, né, amiga? Vamos lá. Tá, <risos> gente, depois a gente vai
3: fazer aqui tudo narrado, tá bom? Isso. Um audiobook pra vocês, tá? Pode anotar tá aí que a gente vai
2: fazer. Ah.
3: Ótimo,
1: amei.
2: Então, gente. Agora essa introdução. Eu, eu tenho uma observação.
1: Coisa, Vou sim. Diga. Tem muito tempo que a gente não faz a frase do dia, certo? Não, Ai, a, a, gente, fez, a gente falou da vocês. A gente vez, fez não, a da falou? Gabi.
2: Não, no, do, no da SEGA, no podcast da SEGA, a gente não colocou a frase do dia. Ah, sim. É, Mas antes, frase do, antes de dizer ah. a frase do dia, Marcos. que Eu sei que hum. você já tem a frase na sua mente. Se você puxou esse assunto. Claro. Já tem uma frase lacratóxter <risos> a <podia> gente colocar aqui. <risos> que é o que se a pessoa. A pessoa quer não perder nenhum podcast. Ela não quer perder nenhum podcast. O que, que ela tem que fazer? Está é pra ir responder? É, Perguntando. Ah, não,
1: querida, o que ela tem que, tem que calada, fazer? Ela tem <risos> primeiro. Primeiro, ela tem que se inscrever no nosso canal no YouTube e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. No caso, o áudio, né? É. No nosso podcast. Também deve curtir a nossa página. E nos seguir no Instagram e no Twitter.
3: Olha, eu digo para vocês que, é que estão ouvindo que Twitter é o melhor rolê para poder receber essas notificações. E eu recebo todos pelo Twitter, tá? Beijos. Eu não assino o canal, tá? Mas eu vou assinar. Mas pelo Twitter eu consigo receber todos os podcasts. Então eu escuto todos pelo Twitter. Gente, Hashtag Ficadinha. Sigam, fica dica. sigam fica dica. entendeu? Eu sigo as antes.
2: E se a pessoa quiser mandar uma mensagem para a gente, pra gente, se ela quiser se tornar o novo Denis, ser o correspondente da região norte ou da região sul do Vale dos Homossexuais, porque <risos> o Denis está na região central, o que, que ela deve fazer?
1: Ela deve enviar um e-mail para contato.gameover.com.br
2: Exatamente, parabéns, muito obrigado, Maju. Uhum. E agora, <risos> depois disso... Vamos à nossa frase do dia para começar o nosso podcast sobre infância viada, que a gente vai contar agora a nossa história de como foi crescer nesse mundo mágico de homofobia e ódio que todos têm pelos homossexuais, falando também das coisas nerds que a gente fazia quando era criança, né? Que a gente também, a gente assistia muito Power Ranger, a gente assistia, a gente vibrava com o Goku sem camisa quando ele estava fazendo a Genki Dama, <risos> Entendeu? Coisas Sabe. que são ocultas do mundo hétero, e a gente vai comentar hoje pra vocês. Mas antes, Marcos, qual que é a frase do dia?
1: Pra começar, coloca uma música bem triste agora, pra ficar... Bem triste não, bem assim, emocional. É, pra começar okay. o ano de 2018, eu vou ler um poema que eu, eu vi no Twitter e que eu fiz uma tradução livre. Tá bom? V vamos lá. Vamos lá. Okay. Nada de amizades tóxicas em 2018. Nada de relações tóxicas em 2018. Nada de pensamentos tóxicos em 2018. Que a única coisa tóxica na sua vida em 2018 seja tóxica de Britney Spears. Uau!
2: isso, hein, meu amor?
3: Ele <risos> <Militou>, amei. <risos> é, amor.
2: Amei. Exatamente. Muito bom. E agora, com essa frase lacratops, ser bem tóxica, <risos> nós vamos começar mais uma edição do GamerCast. <risos> Solta a vinheta.
0: It's Britney, bitch. Welcome
3: to the GamerCast.
1: Hmm.
3: Então, pessoal... É, nesse bloco a gente vai falar sobre, enfim, nossa infância, eu vou começar falando, né, como foi ser uma menininha, bem zoada bem menininha, nerdzinha, eu nasci em Brasília, sou de Brasília, né, e assim, minha infância foi meio estranha, na verdade, porque assim, eu tinha uma irmã mais velha, eu uma irmã mais velha né, então assim, era aquela coisa, aquela confusão, né, a irmã mais velha, a gente sempre tem o quê? Eu tenho uma boneca, uma Barbie, entendeu? Como tem uma coisa no meio do, do rolê, eu não, Acho que eu não lembro quando eu comecei a ter vontade de brincar. A gente sempre brinca junto, né? Então, assim, eu sou uma gay de né? Não sei se vocês sabem, mas eu sou Kakura. É, <risos> e nessa época eu. A gente tinha uns bonequinhos. Eu, cara, eu tinha muito bonequinho do He-Man, cara. Isso é muito antigo, tá? Eu sou uma gay kakura, mas eu tinha uns bonequinhos do He-Man. E tinha um gato guerreiro, entendeu? E o He-Man He só com a tanguinha ali de, de tecido. Então, assim, eu brincava com meus bonequinhos e ela brincava com as Barbies. Só que quem disse que eu queria brincar com o He-Man? queria porra. queria o quê? Eu queria a Barbie. Ela tinha uma boneca da Xuxa maravilhosa, entendeu? Então, tipo, eu que... toda vez, assim, a gente brincava muito junto. Então, lá na casa da minha mãe tinha um canteiro. A gente brincava de quê? De comidinha. Ia fazer comidinha. Então, assim, Mas eram sua... era suas primas? Eu e minha irmã, só eu e minha irmã Eu brincava muito com a minha irmã E brincava com alguns meninos na rua Mas a gente brincava de coisa na, de rua Tipo, pique-pega e tal Só que quem disse que eu queria brincar com pique-pega Eu queria brincar de elástico, entendeu? Que era <risos> jogar <risos> eu era...
2: Nossa, ah, eu viajei não. agora Quando eu tinha uns
3: 10 anos eu era babadeira no elástico. Eu jogava queimada também. Era a única que ficava na, pra ser queimada. Eu arrasava. Então, assim, na minha, eu tive uma infância muito legal de rua, assim, sabe? E... Mas brincava bastante. Brincava com, com menina. Brincava mais com menina, né? A gente ia brincar de... de, de Quando de a México, senhora né?
2: começou a, a jogar games? Quando a senhora começou a virar gamer? Então, meu primeiro contato com videogame foi com um vizinho meu, Rômulo Ele tinha
3: um hum. Atari... Bicho, é um Atari, mano. Ele tinha um Atari antes, <risos> versão do Atari que era. Eu não sei se era ele que tinha ou se era o que tinha, que tinha um irmão mais velho. Mas a gente ia pra lá pra jogar Pitfall e pra jogar... Um, tinha um jogo de pique-esconde. Era um pique-esconde do, do, do Atari, que era
0: maravilhoso. Era Halloween? Que tinha um assassino ah, que começava eu... a correr atrás de você? Não, eu não
3: lembro como é que era. Tipo assim, o primeiro player vai, se esconde num lugar da casa... E aí o segundo player tem que sair do, 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 do lugar, do ambiente, né? Sai da sala e aí, enquanto você se esconde, depois ele volta e tenta ficar te procurando. E você fica esperando ele te procurar, Uau. sacou? Isso é Cara, da... era maravilhoso esse jogo, gente. Eu amava, sério. E aí assim, esse foi meu primeiro contato com videogame. Eu, todo mundo tem um primo, uma tia rica, todo mundo tem, né? Tem isso. É, ah, <risos> eu lembro meus, disso. Primos, meus primos, que eram podres de ricos, tinham um super... Não, eles ganharam primeiro um Master System. E meu primo ganhou Master System com óculos, pistola, aquele óculos 3D maravilhoso, uma pistola. E a gente jogava Double Dragon e ele tinha o Sonic. Então, os meus primeiros contatos com os games foram com esses personagens. Tipo, eu jogava Double Dragon, só queria ir com vermelho, porque era com azul. Não, com azul com vermelho, com vermelho, porque o vermelho era mais babadeiro. Não sei porquê, achava que o vermelho era mais garoto, meus, <risos> meus filhos não gostavam.
2: Chamava mais atenção. E eu,
3: eu arrasava, batia no abobo assim, toma, querido. Então, assim, eu era, eu estava bastante. Depois desse período, né, do, do Master System e tal, eu nunca tive videogame. Eu ia pra casa dos meus primos jogar, enquanto isso, eu estava jogando um, um, um elástico com as meninas, mas meus primos tiveram acesso a um Super Nintendo, minha tia comprou um Super Nintendo para eles. E aí, meu amigo, fecha a ação, né, querida? Porque a gente fazia o quê? Jogava um, um Street Fighter, entendeu? E aí, aí é já outro rolê, né, mas... Meu, meu, minha, minha infância viada foi bem nesse meio assim né então eu, eu sou ilustrador né profissionalmente, então eu desenhava bastante, então eu amava desenhar Pequena Sereia, Branca de Neve eu assisti filmes da Disney então eu, quando eu não estava brincando na rua eu estava linda desenhando a Branca de Neve entendeu? E brincando com as bonecas da minha irmã, que eu não era o besta <risos> e vocês, como é que era?
0: como é que foi a infância vocês, de vocês? Aí. Bem, pra mim. É... Ó, seguinte, gente. O gancho que eu dei no começo sobre Dungeons e Dragons não foi, tipo, é, aleatório só pra falar que eu tô lendo. É porque ele também tem, tem muito a ver com essa parte de criança viada, da minha infância viada. É porque o que acontece? Eu sempre fui fiquei, tipo, é, em cima do muro. Às vezes eu brincava com meninos, às vezes eu brincava com meninos, dependendo da com meninas, meninos, dependendo da época eu não brincava com ninguém, porque eu era uma criança antissocial, uh, mas eu, eu me lembro muito de não só é, brincar muito de bambolê, eu adorava bambolê, eu adorava ficar rebolando. Nossa, o, papai, o bambolê
3: é maravilhoso, eu gente, vou... eu, eu arraso o bambolê até hoje. Ah, tá? eu,
0: eu nunca consegui,
2: eu nunca consegui brincar de bambolê, gente, eu, nunca consegui. Eu, 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 gente, eu era, meu era negócio brincar, era pular corda. Tipo,
3: Maravilhosas, né, tipo, bambolê, elástico, nossa, eu, eu, eu amava.
0: Eu era, eu era a rainha do bambolê, viu, da rua eu rebolava e o bambolê saia <risos> girando aí levantava o bambolê o bambolê descia e eu era tipo melhor, você melhor fazia que aquela meninas. de passava no braço eu fazia, eu fazia braço, aí eu depois era.
2: passava ele pro outro braço era. e descia fazia com a perna, dava eu, a cambalhota
0: eu, eu, não, não, não chegava a dar a cambalhota mas eu passava de um braço pro outro isso eu conseguia fazer <risos> Passada viado Gente,
2: eu Parece, nunca né? fui muito boa de Bambolê. Sempre Minhas caí amigas aqui, muito tá, atletas,
3: né? Bambolê, né, querida Bambolê é, é babado, Bambolê. É, é?
0: Uh, mas, em geral, a minha infância foi mais... Porque, já porque eu sou, eu sou super nerd, a minha infância foi, em geral, mais videogames e mais uh, 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 Lego. Ou seja, era uma criança viada do Minecraft. Eu ficava <risos> brincando. Minecraft raiz, né? Isso, Isso Minecraft... É, Minecraft raiz. Porque eu, eu me lembro que meu pai um dia comprou um, um baldão daqueles de Lego, cheio de peças, tudo aleatório. E sabe o que eu gostava de fazer, gente? Eu gostava de fazer casinha com, uma, com, com as peças de Lego. Eu gostava de montar uma casinha e gostava de fazer a chaminé dela. E ficava fazendo isso. É, enquanto o meu irmão... Meu irmão também acompanhava eu nisso, mas ele gostava mais de fazer armas com Lego... O que, que ele gostava de fazer? Ele gostava de fazer veículos, às vezes ele fazia carros. Eu também acompanhava nele nisso, mas se era pra, pra, pra falar, tipo, ah, Danilo, o que, que você quer fazer? Eu gostava de fazer casa em Lego. Eu era, tipo, Minecraft raiz mesmo. Hum... Uhum. E fora isso, em videogames, eu também. É, eu também fui muito fascinado. A gente já falou sobre isso no, no podcast Afeminados. Eu gostava muito nessa época das personagens femininas em jogos de luta. Eu achava super legal a Kami, a Kami era tipo minha personagem favorita, gente, porque... eu
3: amo a Kami, sério, pra mim tá, entre... eu, assim, eu estou tentando, eu tava tentando, nesse carnaval não vou conseguir mas provavelmente no Halloween eu vou sair de Kami tá, meu amigo uou, já uou. estou comprando o outfit vou bem, bem garotinha, <risos> bem buceta, e vou de Kami um dia vocês vão ver um gameplay eu aparecendo montado de na minha vocês vão ver. Uou. de Kami já se vai jogar City Fighter eu vou chegar montadíssima.
2: Eu sou Chin Chun-Li.
0: Chin Chun li Então, eu era Tin Kami, porque eu me lembro que na época eu comecei a jogar com, com I-Honda, mas eu não entendia nada daquele boneco. Aí o pessoal ficava falando que o Ryu era bom e aí eu fui pra Kami. E ela ia lá e fazia aqueles negócios com a perna, que as pernas dela viravam uma lança. Aí eu começava a vencer eu falei, nossa, essa, essa mulher é demais. Ela é a melhor que tem...
3: Gente, eu amo é a é muito. Ela é mesmo. Ela é muito rápida. É isso que fazia ser legal. A chun também era muito rápida. Eu gostava muito da Chun-Li, da Kami e do Blanca. Porque ninguém gostava do Blanca porque ele é brasileiro, né? Sim. Mas eu gostava que ele era diferente. Eu porque gostava... era um monstro.
1: Eu era o patinho feio, eu gostava do
3: Blanca. Todo mundo
1: olhava torto pra
3: mim por causa disso. <risos> ah, eu também gostava do Blanca porque ele tinha um cabelo babadeiro também, que era enorme. Eu amava. Eu amava.
0: E fora isso. Eu me lembro muito, né, na época, de assistir muito anime. É, e era bem variado, eu gostava de... É, eu gostava eu gostava de Dragon Ball, Dragon Ball Z, enfim. Só que eu também gostava muito, tipo, Sailor Moon. Eu adorava, tipo, ver ela Sailor Moon se transformando. Eu adorava, tipo... Tem Shimuyo, tem Shimuyo é, Tenshi Muiu, Tenshi Muiu é muito, Nossa, era muito bom. Eu e amava muito engraçado. Muiu, gente. Mas eu fui descobrir depois que tem Shimuyo. Na verdade, o público-alvo dele é, são mulheres, não é, não uhum. é um, é um público-alvo masculino. masculino tipo, é...
2: E acertou em
0: cheio, e é
2: muito. Acertou todas as garotas, as garotas, meu amor.
0: <risos> Foi bem, bem isso, porque eu amava tem Shimuyo, eu amava. É o Hazard, é o Hazard também tinha um público-alvo. De mulheres e tal. Ó, então, esses só fazendo são um favoritos. comentário
2: sobre esses dois animes. Melhores aberturas e encerramentos. Sim. Bom, Sim, até ideia. hoje eu canto a musiquinha. Eu tô lavando louça e eu tô... A vida é tão curta e é, tão, confusa e, é tão confusa. confusa. e ela passa... Vamos assim, de
3: do amor. <risos> gente, eu sou mais velha, né, então, eu, assim, eu, da época de anime, por exemplo, eu amava Guerreiras Mágicas de Rei hey Art. Ah, Guerreiras Mágicas, era muito bom. Eu não
2: cheguei a assistir. Esse... Gente, é, eu é... amo
3: hey Rei até hoje, a Clamp, assim, fez minha infância, sério, Sakura, Clamp, Rei Sakura, uh, hey hey Art, pra mim, é um dos animes mais incríveis, eu amo muito, sério. Eu acho que a gente tem que estudar e depois fazer uma
1: lista de animes, assim, gay-friendly pra gente assistir os old, sabe? Eu bom, acho que vai é babado.
0: É, é muito bom. Ó, Rei hey Art também é, é, é lacra top, que nem o Marcos fala. É, é, é um pisão top. <risos> é,
1: é porque eu faço uma gira inclusiva, entendeu? <risos> Você pra agradar os públicos.
3: Eu tô ligado. Exatamente.
1: Porque aqui
2: não tem preconceito, então a gente tenta exatamente. juntar, a gente tenta misturar tudo. Uhum. Todas as gírias.
0: E, e você, Marcos e Ângelo, como é que foi, é que foi a, a infância viada de vocês? O que que, o que, que, o que, que te entregava? <risos> o que, que mostrava o seu destino?
1: A minha infância viada foi tão, assim, desinteressante, porque eu era muito comum, assim, sabe? Tipo, eu brincava com os meninos, eu tinha, eu tinha mais interesse em amizade pelas meninas, mas eu não gostava das brincadeiras delas. E eu, sou, eu sempre fui muito... É, de videogame, sabe? Tipo, a única coisa... As pessoas olhavam pra mim e a primeira coisa que vinha na cabeça delas era videogame. Mas, assim, sempre... Sempre caía naquela questão de admiração pelas personagens femininas. É, jogar ali um Mortal Kombat com a Kitana, com a Jade, sabe? Você conseguia
2: acho... disfarçar bem? Você conseguia se camuflar?
1: Então, eu nunca, me, eu nunca me preocupei muito com me camuflar, sabe? Mas, assim... As claro, garotas
2: davam gente... em mais de você...
1: Ah, Algo. você <risos> namorou, garoto? Hum. Não, eu nunca nem beijei, menina, não. Aí, uma gay de raiz, querida. querida, querida. <risos> ah, gente, mas Só é tipo assim: é porque eu nunca tive vontade. Se assim, um dia eu tiver vontade, de volar, eu vou lá e faço, é.
3: Gente, eu tive vontade assim. de beijar mulher. Nunca tive, nunca beijei. E eu já sou uma, uma gay cacura. Já falei pra vocês aqui. Né?
2: <risos> eu, eu nunca você, nunca tivo. Tivo.
3: você deve ter eu esse
2: ano. Mentira. Então é de, de, ódio, de
3: ódio, Querida, eu ganhei o troféu formal 2016, meu amor. <risos> já tô
2: eu mesmo não. Não parece.
3: Já tô procurando um clínico já pra fazer o quê? Um botox, entendeu? Pra quanto? <risos> parece porque, que né? eu é um Humilhada assim, agora. Eu tenho... Eu... Aí Sim. vocês podem cortar, tá? Aqui do áudio, por favor. Obrigado. <risos> Mas... a gente vai colocar no
1: começo do, do podcast a gente, eu tenho a gente 34
2: vai, a, a gente eu vou censurar quando você falar sua idade né? <risos> eu tenho um <risos> é, eu vou fazer eu um... não <risos> gente mas
3: é, 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 eu nunca tive contato com menina tipo eu nunca precisei me esconder também assim tipo, eu nunca nunca fui muito do close nunca dei muito close quando eu era criança mas tipo as meninas não me chamavam não queriam me beijar não
2: mas os caras não praticavam o famoso bullying? Com
3: você? Querido, assim, recentemente, na verdade, antes de ontem, né? <risos> tipo de 4, agora 10, começou. Né, tipo, Essa semana, nesse começo de janeiro de 2018, um, 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 um como é que a gente fala, um bully, que fala, né? A pessoa que sim, pratica o bullying. Ele, da minha escola, na época do meu segundo grau, do meu primeiro grau, né, ensino, né? Ensino fundamental, acho que quinta série, quarta série. Me adicionou no Facebook, bicha. E aí a bicha tá casada, tem filho, mas assim, a gente, quando a gente é viado, você cresce, a gente fica vendo depois as pessoas que praticaram bullying com a gente, você vê assim, gente, a pessoa não, não evoluiu, né? A pessoa ah, não, não Eu, ela. Eu não sei o que, que acontece, eu acho que o universo dela meio que reduziu, assim. Então ele casou, tem filho e tal. Mas ele foi me adicionar no Facebook e eu falei assim: olha, querida, eu excluí. Não sou obrigada. A pessoa já me tipo, minha tipo, por, por vários anos na minha vida, porque a gente, eu estudava numa escola e a turma repetia, né? Todos os anos, meio que era o mesmo grupo pro resto das séries. Então, tipo, ah, aí, que
2: ódio que eu é tinha disso. Horrível,
3: horrível, horrível. E esse menino, todos os anos, praticando bullying comigo. Meninas, eu só sei que, assim, ele vem me adicionar aqui e eu... Linda, excluí, porque eu estou, né? Maravilhosa, eu não preciso de um, um ser humano desse no meu ciclo de amizades, né? não mas eu sofri muito bullying criança, né? gente eu eu sofri isso
1: mas então é, falando sobre sobre essa questão de tipo de nunca ter se importado muito em, em, em se esconder e tal eu acho que isso era, era o que mais é, que mais indicava sabe porque tipo assim eu não gostava muito de sei lá futebol eu nunca gostei dos meus primos é, sabe eu sempre achava eles muito babacas e pensava nossa como é que essas pessoas, sabe, essas, essas crianças são tão babacas. E, e eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a única coisa que me, talvez me, me uh, apontava, né, era essa vontade de jogar com as meninas e dar na cara deles, sabe, com as pessoas <risos> de, jogo de jogo assim. Eu acho que isso é básico, né, pra todo mundo.
2: Pra Mas todo você mundo. nunca sofreu, você não sofria bowling?
1: sofri sofria sim, só que tipo assim, eu acho que minha cabeça meio que deu um apagão e eu não lembro dos bullying específicos, mas eu lembro das pessoas. E eu tenho o ranço delas.
3: Mas sabe o é, que, que acontece? O ranço instala, não tem jeito.
1: Instala, acabou. Pois é. E sabe o que eu gosto de, hoje em dia? Que eu olho pra essas pessoas e eu penso, nossa, como elas continuam podres.
3: É exatamente isso. Eu falo e assim, eu a pessoa ódio. que praticou bullying por muito, muito tempo, cara, depois que você encontra essa pessoa, você revê ela, você fala assim, cara, essa pessoa não evoluiu, ela ficou lá atrás, sabe? tipo ela dá a impressão de que a pessoa parou no tempo sabe ela continua exatamente a mesma a mesma para mim pelo menos as pessoas que praticaram bullying comigo eu tenho essa impressão tipo assim essas pessoas não evoluíram sabe três, sim, eu sofri sim. muito bullying eu sofri muito
1: bullying mas assim eu sempre fui muito brigão sabe então tipo eu não deixava muito
0: quieto vocês não chamavam de chamavam você de
3: ah, vocês que... revidavam quando praticavam bullying com vocês? Como é que ah, era?
1: eu era super vingativo. Super vingativo. Sabotava o coleguinha na escola, sabe? Tipo.
2: Eu, <risos> não, eu, ia, eu, eu ia pra casa chorar.
0: Eu sou, não, eu, não, eu, eu, não. Sou, eu sou a bicha tristonha do. Eu era eu era da bullying. Eu vou ser sincero que assim, da minha infância, pensando agora, eu não sofria. Eu não sofria bullying em geral. Uh, mas é mais porque eu fui uma criança. Tipo, eu tinha meus amigos, mas eu fui uma criança um pouco mais isolada em geral. Mas, uh, no, pra compensar, no, na época da, da adolescência, meu Deus, eu sofri viu, muito. E eu era também, tipo, muito. Uh, eu não sabia lidar com a, com a situação, então eu ficava mais choroso, eu ia para casa, eu tinha os pensamentos meio. é e tal. Mas eu não sabia lidar com o bullying. Eu não, não, eu não conseguia brigar, bater de frente.
3: Como que é era mais né? engraçado, porque assim, eu quando tava no universo, como, tipo, como eu me relacionava mais com as meninas, né? E, e na época que eu, enfim, que eu sofri bullying, sofri bullying nas, na rua, nas, nas minhas, minhas vizinhas, né? Por umas duas duas vezes por meninas. Isso que é muito engraçado, porque tipo eu revidei bullying de menina, sacou? Era criança, né, a gente, brincando na rua, a menina veio pra cima de mim, me bateu e eu bati nela. Tipo, mas assim, é, é muito louco você parar pra pensar, assim, tanto de coisa que a gente passa pra chegar até hoje, assim, tipo. E é uma, foi, eram umas coisas tão bestas, assim, uns motivos é. tão idiotas. Tipo, na escola mesmo, esse menino que veio, me, que me adicionou recentemente, ele, <coughs> a gente tinha nessa escola que eu estudava, tinha umas metas de leitura, e eu era leitora, né, meu amor? gente era prática quase se eu não fosse youtuber de games, né, League Gamer, eu ia ser booktuber, porque eu leio muito. Então assim, isso é uma prática de infância. E aí nessa escola que eu estudava, a gente ganhava um prêmio quem lia, sei lá, uma meta de 20 livros por ano. Isso antes do vestibular e tudo mais. E ganhava um passeio. E aí no dia esse menino, esse menino, eu tinha eu tinha fui primeiro porque eu tinha lido, acho que eu tinha lido mais do que a meta. E aí depois no, pra, no passeio que a gente tava, ele também tinha lido. No passeio ele tentou me afogar no. na piscina do. Hum, da, arrombado. Da... Arrombado? Tentou me afogar na piscina do, do, do passeio, sabe? A gente foi pra um e, clube, isso. e
2: Sim, é pesadíssimo. Foi o que te adicionou depois no Facebook?
3: Não, gente, assim, eu quase, quase morri afogado da piscina. Só acho que eu sabia nada, mas assim. Sabe quando uma pessoa sobe em cima de você e fica forçando, sabe? Pra você hum. abaixar a sua cabeça? Ele fez isso comigo. E teve umas outras situações na escola mesmo que, enfim, a professora via que ele tava praticando bullying e não falava nada, sabe? Tipo, isso é o pior parte, sacou?
2: Ah, eu, eu não lembro nem de lembrar dos é... professores. Mas, mas, muito...
3: mas eu era muito atrevido, assim. Tipo, tinha uma senhora lá que falou assim, ah, é, que, que era dona da escola e que eu ia falar assim: olha, tá acontecendo isso, 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 ela falou assim: ah, mas vocês estão falando de, disso de você, mas você é? Aí, tipo, eu assim, aí na época, né? Assim, você é bicha, eu falo: não, não sou, não sei, não falava que era. Aí ela falou assim, então pronto, não precisa ficar ali, re, preocupado com isso. Só que para criança, né, cara, é um outro contexto. Então, assim, eu, eu não revidava. Na escola mesmo, nessa escola Teve uma vez que eu revidei que eu joguei a cadeira no menino Aí eu fui expulso da escola <risos> Fui expulso Foda,
0: né? Tipo, você vai lá e defende E a culpa assim. é sua eu fui, Na vez
3: que eu revidei, foi tipo assim, no último ano Acho que foi na sétima série Eu revidei e joguei a cadeira no menino E aí ele machucou o braço, cortou o braço Enfim, foi meio dramático assim. Mas eu saí pleno. Esse mesmo menino, sacou que veio me adicionar É meio louco isso, né? Gente, Esse. que horror que bizarro. Mas, é, gente, e vocês, gente? Vocês tiveram mais casos de bullying na escola? Como é que foi? Quero ah, saber da
1: Ângela, que está caladinha.
2: Uhum. Ai, A Ângela não disse nada, está
1: só ouvindo e tendo uns flashbacks pesadíssimos por isso que você está ah, caladinha. Nossa,
2: né? eu já tô em depressão. já. Ela já está em pressão fetal aqui, meu amor. Você então, vamos vamo, vamo, vamo <risos> falar de coisa boa primeiro, né? Vamos falar do glitter, vamos falar do glamour, ser falar de ser uma criança viada.
3: É. Né, meu amor, porque eu tô tomando eu tô aqui, perdi
2: 3 quilos falou. <risos> exatamente, vamos falar dos meus shake era top, eterno. então, a minha a minha infância também tipo, que eu, lembra, lembra no podcast pod de afeminado que eu falei que eu atendi o telefone e o povo pensava que era uma menina? sim, <risos> sim. sim, sim. eu remoto então. <risos> <disso, cara. risos> então, pra você ver o nível da coisa, então não tinha nem como eu escapar do bullying, era um bullying tipo tinha uns bullying também meio de... Vindos meio que nas sombras, assim, que ia só pra minha mãe, sabe? O povo cutucava, ó, Sofia, é meio estranho. Ah, só que ainda, né, tipo, eu, assim, criança, eu nunca consegui... Eu fui ter amizade com menino, eu acho que depois dos 13 anos. Porque até os 13 anos, só as meninas me aceitavam. Tipo, e, a, e quando eu tava com as minhas primas, que eu tenho uma tia que ela só tem filha mulher. Então quando eu ia pra casa dela, nossa, era, era a festa, né? catava tudo as Barbie, <risos> eu enrolava, tipo, eu tomava banho e enrolava a toalha aqui no peito, sabe? Que nem as mulheres fazem. Fazia o cabelo fazia
3: cabelo. Deu uma assassina vingativa Ele enrolava fechar... a toalha, não. assim,
2: pra secar o cabelo, sabe? Jogava pra trás, <risos> a mãe fazia. Fazia a mesma coisa. Uhum. Quando minha mãe não tava em casa, eu catava os saltos dela e saia desfilando, sambando aqui, ó. E, quando as pessoas Caraca. não estavam não olhando, aí eu catava a saia e fazia cabelo. Porque quando a gente, a gente sempre brincava daquelas coisas tipo de secretária. E, e, e menina, tem aquela coisa de brincar de dona de casa, não tem? Sim. Uai, nós somos amigas, nós dividimos o apartamento, tá bom? Tá bom. Aí eu pegava e colocava a saia assim, no, uma saia na cabeça, pra fingir que era o meu cabelo e tal. E nós éramos amigas que dividimos um AP. E elas. Ai, assim, que ótimo! Pô, e de 30 tempo. anos essa é sendo tá, meu amor? Exatamente, já tá <risos> super empoderada. Aí ela tinha o. Mas eu acho assim que foi o ápice assim, da viadagem. Foi quando eu cheguei na casa de uma prima minha e tinha aquela cozinha, sabe? Que tem tudo: tem a pia, tem um fogão, tem. Tudo Nossa, cor de eu rosa!
3: Tô apaixonado por isso até hoje, gente. Vocês não tem ideia.
2: Gente, meu Deus! E ela tinha tipo máquina de caixa. Eu falei, gente, dá pra gente fazer uma cidade dentro do nosso quarto. Aí tinha um mercado, a gente ia fazer compras. A gente ia. A gente, a gente cozinhava, a gente brincava de Barbie. Eu tinha um Max Steel, inclusive eu, eu tipo, aquele Max Steel me causava sensações, entendeu? Com aquele. Eu tinha, eu tinha também o Max
3: Steel, era legal. massa, era maravilhoso. <risos> super sarado, trancado. Muito bom e é padrão, mas a gente Não. gostava. Era a única referência que a gente tinha, né, bicho? Hum. Pois é. Mas assim, minha irmã, por exemplo, minha irmã tinha aqueles mercadinhos, sabe? Tipo, supermercadinho de criança, que tinha Sim. caixa registradora, Sim. tinha os dinheirinhos. Gente, era muito maravilhoso aquilo. E teve uma época do super massa, não sei se você lembra do super massa, tipo, as massinhas de modelar que você montava, as coisas, tinha as profissões. Hum. E tinha a profissão, tipo, de cozinheiro, Aí você podia fazer as comidinhas de massinha. E eu tinha o de dentista,
2: que era o porque você tinha que ficar fazendo as na do povo, um boneco com seu cabelo morosa. Enquanto as meninas estavam lá todas trabalhadas no Masterchef, você tava fazendo lá,
3: massinha de dente. eu lá te, te removendo as caras do povo, dos bonecos. Uma coisa que era muito legal da minha infância, que eu, tipo assim, que eu tenho uma memória muito viva e eu amo, amo muito. Tipo assim, quando eu era criança, eu ia muito pra Fliperama, porque tipo, eu não tinha videogame, né? Meus primos que tinham, então eu ia pro Fliperama.
0: Certo.
3: E, e aí nessa época, tipo, os jogos de luta começaram a ficar mais presentes, assim, mais Street Fighter e tudo mais, então eu jogava muito jogo de luta. E aí quando saiu os The King of Fighters, gente, o primeiro de, os primeiros The King of Fighters que eu vi que tinha outras mulheres nos jogos e tudo mais, cara, eu era viciado nisso. E aí assim, eu, não, eu jogava, gastava rios de dinheiro no, no fliperama, né, uhum. e nos fliperamas ficava lá, tipo o meu nome eu só assinava como rei, né? Então ficava rei, 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 rei em todas as máquinas de luta. Ah, é, que legal. Mas aí, assim, quando eu voltava pra casa, eu tinha uns bonequinhos. Eu, na época da febre dos 1 em 99, todo mundo deve ter passado por isso, eu comprava muito bonequinho, Sim. tipo action figure. Então tinha muito bonequinho dos Cavaleiros do Zodíaco e tinha personagens femininas do X-Men e tal. O que, que eu fazia? Eu chegava em casa preparava tipo todos os bonequinhos, fazia os times, sabe, tipo de três em três, assim, ah, tipo é. The King of Fighters com os bonequinhos Boa ideia. e ficava jogando The King of Fighters como se eu estivesse jogando, <risos> só que tipo com os bonequinhos, sabe? Eu me lembro fazer. Meu primo.
2: Eu me lembro de fazer. Tem um primo meu que ele, eu tenho um primo meu que ele fazia um negócio bem parecido, mas ele fazia tipo no no papel, que ele desenhava super bem. E ele era super criativo, assim, toda vez que eu brincava com esse primo meu, era tipo uma viagem, assim, e ele, tipo, a gente não tinha videogame, né, a gente, só um primo nosso mais velho que tinha, ele não deixava a gente jogar porque a gente ia quebrar, não. encarcar, a gente ia encarcar o controle, ele falava. <risos> Aí ele pegava e desenhava assim, ele criava uma história de um joguinho de luta, sabe? Ele desenhava todos os personagens, assim. Aí ele falava não, qual que você vai escolher? Qual que você vai escolher? Aí eu pegava, eu falava, ah, eu quero essa. Aí eu escolhia. Aí ele desenhava o cenário, desenhava a torre, assim tipo do Mortal Kombat, gente, sabe? a gente era Aí criativo, eu fingia né? que eu tava com controle na mão. Eu fingia que eu tava com controle na mão, apertando os botões e ele fazia tipo uns riscos, assim, sabe? Tipo, que tava batendo e arriscando <risos> a barra de vida, ficava. Psh, psh, ah, ele escutou um especial em você. Aí a gente ficava brincando disso, meu. um RPG, né, meu amor? Então, era muito louco Ela Já inserida isso. no RPG.
3: E eu, o que era mais louco, tipo assim, eu fazia os campeonatinhos, mas eu tinha trilha sonora. Então, tipo, eu escutava muita música de... Música dense, tipo, sei lá, Sete Melhores da Pan, esses discos Sim, que vendia uh -huh. na banda. Então Somelete do esses... Hits. Exatamente. <risos> botava a trilha sonora e ficava horas brincando com os bonecos e tal, então era maravilhoso
2: era muito bom era, era e muito tipo, bom. de anime assim, que eu assistia, eu gostava de bastante anime de menino, assim eu gostava muito de Dragon Ball é, de Cavaleiros do Zodíaco esses negócios só que Dragon Ball me causava sensações porque eles sempre ficavam sem camisa no final <risos> eu ficava <risos> observando aqui os vinha uma sensação assim
0: Quem diferente,
2: nunca? entendeu? um calorzinho ah, tá. sim e dava um ciricutico né mana okay. ver? Dava, um, dava um sericutico no um negócio né exatamente e tal é. tanto que meu tipo, eu sempre quis eu sempre quis assistir Sailor Moon só que eu não, eu não assistia muito a record então eu acabei não pegando eu tô eu tô me redimindo assistindo o reboot da série agora o Sailor Moon Crystal você já, então, já estou, assistiu. Estou, você assistiu tô me redimindo o quê? você
0: já assistiu ele todo ou você só assistiu parte do Crystal? O
2: Crystal o Crystal eu já terminei, só que ele foi renovado, né? Ele vai ter mais uma temporada ainda. Ah, que legal. Não sabia disso. Aí eu, tô... eu
3: não assisti o Crystal ainda, acho que eu assisti um episódio só. Mas eu assisti a série toda, a antiga.
2: É, então, a série antiga eu não cheguei a pegar, porque passava na Record e tal. Mas eu amo, tipo, é o Hazard. Tem muito esses desenhos aí que o... Esses animes que o Danilo citou, nossa, eu sou apaixonado até hoje, sei as musiquinhas de core, os poderzinhos, quando eles iam visitar
0: também, a sacerdotisa. Jiri Hakusho também, ó. Gente, hum, eu ficava
3: passada até... com aquele
0: Toguro. Ele era enorme. A, Toguro, <risos> é Toguro é aquele é do puro, não, tá não é? Isso, que ele tem. A, a, o poder dele é ficar mais bombado é bombadando da academia. Então, é, tipo, meninas. O, o Stronga, né? Isso. Ele é um Stronga. <risos>
3: O Toguro, gente, eu <risos> amava E eu, assim, eu achava Kurama fechação
0: também Amava Ai, o Kurama era ó o... Diva né Diva, não, Diva. Adora... A gente adorava ele Quando ela sacava o cicote É, e tipo, bar... ele tinha pose pra tudo E a... as frases dele Ele começava a falar Das flores, das plantas Ele era meio que tch... tipo chunda do Yu Hakusho
3: Gente, e eu aí... amo eu amo. O Shun do, do, do Cavaleiro Zodíaco, né? Que você fala. Isso,
0: não, mas o Kurama era o Shun do, do Yu Hakusho. Ah, Ele que, sim, que tinha exatamente. as frases e tinha as plantas e, come... e tinha flores, pétalas de flores ao redor dele. Ele era sempre, tipo, divíssima. Eu assisti Cavaleiros Zodíaco, por exemplo,
3: na época. Na época, na época que eu era bem criancinha, criada. Assim, eu assisti a primeira, fa... a primeira saga ainda, era os Cavaleiros de Aço ainda. De, de bronze, não sei. Bem quando sei, eu vou pegar a armadura dele. Depois que foi evoluindo, Sim. gente, ficou tão maravilhoso. E assim, eu tinha coisas pelo Shiryu. vou mentir não, tá?
0: Você tinha coisas pelo Shiryu? Eu
2: tinha, tinha uma atração louca pelo Shiryu. Principalmente quando ele apareceu o dragão nas costas dele, né? <risos> eu
3: tava <passando risos> com aquele dragão. Uma olhada, uma olhada Nem é aquela caçoeira que acho um rei fica ali fica Ele lá
1: dentro, aquela cachoeira era é eu, entendeu? Eu fico um pouco memórias de anime, e aí eu fico pensa aí eu fico querendo ter essas mesmas memórias que vocês têm. É muito você estranho Você o que
2: quando você era criança, é, Marcos? Nossa, Conta pra gente
1: Muito pouco. De, de anime, assim, eu lembro só de Cavaleiros do Zodíaco,
2: só um pouco. Dragon Mas não World. de anime, pode ser tipo Angel Mix Eu, eu me acabava assistindo Angel Mix
1: Ah, não, não é eu, Tipo assim, eu, eu sei Bambu que é. Eu sou <risos> pros desenhos americanos Tipo, Meninos superpoderosas Sabe esses desenhos do cartoon antigo? Uma
3: com bem. condições, né? Porque ela tinha um cartoon network e a gente ela
1: tinha Ela tinha a TV AK <risos> ah, tinha? Tinha...
2: Eu A não gente tinha esperava o que? Cinco <risos> anos depois passar na Globo Eu não, não tinha Todo Sim. mundo
3: vendo já a, a terceira fase do Pokémon, já, os terceiro, a terceira geração já, os Pokémon já, os antigos 150, tudo velho. A gente vendo na Record com a Eliana.
1: Então, então. eu não tive, mas eu não tive TV Acaba em Casa nunca. Eu assistia os que passavam aqui, né, tipo, em TV Globinho e tal. E passavam muito no SBT os desenhos do Cartoon. Tipo, a Vaquio Frango...
3: Sabe? Gente,
2: Cruze, pelo amor de Deus, gente. Cruze, Cruze,
3: Cruze. Né? Ai, meu Deus, tô no fundo do poço agora. Eu tenho uma Eu que...
2: até uma. Que... Eu tinha uma queda para aquele menino do cabelo arrepiado. Você tinha? O... Como é que eu era o nome mesmo? Pelé, não. O
3: outro. Outra outro era Pelé, o outro era.
2: era Ai, do... Eu sei que tinha acompanhado o macaco. Pelé,
3: não
2: louca. O que usava a máscara do Zorro. Isso. Eu tinha um crush nele. Ah,
1: nossa, ele era tipo uma ele criança é minúscula.
2: É que nem aquele Mas cara... Mas eu também
1: era é crush criança. crush de criança, né? É verdade.
3: É... Esse crush, meu crush de criança era o Lucas Silva e Silva, que é aquele cara que apresenta Ai, o. Ai, é o
0: meu crush. Sério? Do mundo da lua?
3: É. Pelo amor Nossa, de Deus, o Luciano homem, Amaral, é. vocês têm crush sim, nele ainda? Sim, eu tenho um crush nele até hoje, porque ele é um super gamer. Sim. Cara, ele é maravilhoso. E tipo assim, quando Nossa, eu fui pra. Vixe, eu... eu fui na. Eu fui na, na BGS, né? E ele Esse
2: ano
3: na BGS. Sem... 2017? Não, em 2015 na BGS. Hum. Vixe, ele tava lá, eu quase morri. Eu quase morri. <risos> eu, pelo amor de Deus. E eu não consegui tirar uma foto com ele. Ai, fiquei muito triste. Eu Tem eu meu crush ficava... Nele dele.
1: Eu ficava acordado até meia-noite, todos os dias da semana, para assistir ele no G4
3: Brasil. Olha eu aí. Band. Ele é uma gracinha. Que é o, Malão, que é o, uma... se você tiver ouvindo a gente, por favor, me adede entendeu me segue <risos> ali, eu, eu sei que você é, mas a gente pode ser amigos, não tem
2: problema. Então...
0: Tá bom? <risos> só para só para terminar esse bloco, é, eu, vocês falando sobre até tipo, é, homens, tipo, vocês falou que você gostava de ver o Goku sem camisa, coisa assim. Hum. Eu não tinha isso especificamente, mas eu me lembro que quando eu jogava The King of Fighters, jogava Street Fighter, eu achava, tipo, o Daimon, que é aquele grandão, japonês, forte, o Zangief, eu ficava <risos> olhando pra eles e eu já, tava, já tinha, tipo, uns arrepiozinhos, tipo... Hum. cara dura, né, piada? <risos> bora falar aqui, bora falar. Não tem isso aqui, não. Eu já, eu já, mas eu já ficava meio assim, sabe tipo, o que que são essas sensações que eu estou tendo dentro de mim o que Ai, que, que é isso, olhando pra esses homens, o que que tá acontecendo gente, comigo é. gente,
3: assim, crush de Street Fighter que eu tive na minha vida era por, pelo,
2: pelo Guile, meu
3: Deus meu do céu Gilly.
0: Com aquele cabelo quadrado Gail, né? dele?
3: Gaio, né, Gail, né? Que fala, Gaio, a gente falava é Guile que às vezes é brasileira tudo, mas é Gaio, mas é Gail, <risos> cara, que
2: homem eu já, queria Eu já queria pegar o Ryu e o Ken, os dois. Eles são iguais, então qualquer um dos dois estava ótimo. Os <risos> dois ao mesmo tempo, né? Então... Tipo a three, one, two, <risos> Menina, isso aqui já tá ficando pesado, já. Tá
3: começando <risos> aí só com as memórias de infância, os bodysquias. Então, eles... a gente já
2: tá chegando à <risos> adolescência, então. Vamos hum. encerrando, então, essa, essa primeira parte que a gente falou, assim, da nossa infância, dos nossos joguinhos que a gente jogava, então, do... Na época que a gente era uma criança viada, um pouco sofrido também, né? É, é Mas isso, muito bullying. É. Muito bullying. E agora a gente vai falar da nossa adolescência, depois que a gente começou a crescer, como fez pra gente se assumir e encarar essa sociedade incrível que a gente vive hoje. <música>
3: Então tá, foi ótimo. Tchau, gente. Deixa eu ir. <risos> porque... Gente, olha. Deixa eu começar. Porque assim, deixa eu explicar pra vocês minha adolescência ali, né? Pra adolescência. Depois do bullying, né? Foi pesadíssima. Porque assim, depois que, enfim, você realmente tem aquelas coisas da, do desejo de você saber o que você gosta e tal. Eu sempre soube desde novinho. Então eu fui meio que me fechando, assim. Eu dei uma fechada. Apesar de ser super aberto, espontâneo, fazer piada para tudo, que é canto. Na minha adolescência eu era muito fechado, então eu não saía muito. Foi nessa época que eu comecei a ler mais e entrei no universo do RPG. E aí eu tinha consegui, já tinha grana, meu pai, meus pais já tinham grana para me ajudar, me deram videogame e eu ficava linda dentro de casa jogando e lendo. Então assim ia para escola e estudava, enfim e não, assim era muito difícil para mim na época sair não tinha tantos amigos então era mais fechadinho assim para mim pelo menos e eu jogava muito mais aí nessa época eu fiquei bem 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 viciadozinha mesmo
0: Uh,
2: é outro, pra mim também eu fiquei A adolescência foi foda também Porque eu, eu me assumi com 19 E de, nessa, né, Quando a gente começou a crescer né a gente, tipo, E eu vi que não, que não ia mudar o que eu era e tal Aí eu também fiz mais, basicamente a mesma coisa Só que em vez de ler eu ficava jogando Eu instalava tipo Placa de vídeo no meu computador Eu tentava instalar Eu instalava um emulador de Nintendo 64 Tanto que tipo Os, os a época que eu mais joguei Nintendo 64 foi na minha adolescência, porque o tá, meu computador rodava o emulador, então eu joguei Zelda, joguei Banjo-Kazooie, joguei digi Racing, amo, beijo... E, e eu também ficava, eu não me achava atraente, não achava nada e acabava ficando tanto afiado dentro de casa, parecendo um bicho do mato. Para mim era e mais tipo, difícil. Esquecer. E todo mundo começa a namorar, e você ficou olhando. Os ah, casais era, começam a se, se formar, assim, era, era muito, muito estranho. tenso. Estranho. Tenho,
1: muito, tipo assim, tenho né? muito que falar sobre isso. <risos> Meus amigos
3: nessa época já saíam as festinhas e tudo mais. Só que assim, eu não morava em Brasília nessa época, né? Eu morava no entorno, que é próximo de Brasília, então era Goiás já gente, tipo, bem na divisa entre Goiás e Brasília. Então, tipo, era tudo muito difícil para pegar ônibus, não tinha carro, não sei o quê. E como eu não tinha, eu não tinha estudava no plano, mas meus amigos que moravam, que moravam em Brasília, tipo, era muito difícil de se encontrar. Então, era muito estranho assim, eu ia para a escola, tinha vários amigos na escola, quando eu voltava, tipo, na, enfim, na, no segundo grau e tal. E depois que eu voltava para casa, tipo, como se eu não tivesse amigos, entendeu? Lá na cidade. Então, tipo, eu foi a época que eu dei uma dispersada, assim, dos amigos. Mas, mesmo assim, eu, minha filha, eu entrei dentro do mundo dos games tô estou aí até hoje.
2: O que, que você tem a falar, senhor Marcos? Marcos, ah, diz aí faz gente. Ah, Conta então, eu estavam
1: falando que todo mundo começava a namorar e tal, né? Eu saí do armário e comecei a namorar, tipo, no mesmo dia. <risos> Mentira. Yes. É, não, foi, foi, tipo assim, basicamente, uh, eu tava. Eu tinha um melhor amigo, estudava com ele desde 2000, né? A gente estudou a vida inteira juntos. E aí a gente, eu tava, a gente tava meio que se gostando, tava aquela coisa, assim, aquela confusão na cabeça dele, né? Porque eu tava
2: de boas. E... <risos> é, uma bicha, é uma bicha bem, bem entendida. Bem
3: entendida. Ela
2: já entendi. bem resolvida, né, meu amor? <risos> pois é, é. Já é. Já é a geração Z, a, a geração Y.
1: E aí eu tinha 15 anos. Aí. E aí a gente tava meio que. E aí a gente tava namorando, assim, a gente tava de Namorico. E aí eu tava tomando aquele remédio Hokutan, eu tava mega estressado. Não sei se vocês conhecem.
3: Tava eu seca, conheço, viado. Tava seca aquilo ali, ó. Seca, seca, um, menina. É horrível
2: aquele né, negócio. não. Tava eu. igual o Inês Brasil no final do Telegram é legal. <risos> Ai, tô seca. É. <risos> e aí eu tava muito estressado, eu tava tipo muito,
1: muito estressada aí, aí eu tava namorando com esse menino e, Que era meu melhor amigo desde sempre E aí Aí um dia eu cheguei, tava estressado Eu comecei a discutir com a minha mãe Aí ela falou tipo Ah, que isso, vocês parecem que vocês estão namorando Vocês parecem namorados Aí eu falei, é, a gente é namorado mesmo
3: <risos> e Nossa, na sua tá... cara, querida que Pois eu é Aí, na sua aí cara.
1: nesse momento foi o um momento que eu comecei a sofrer mais é, no, homofobia, né? Isso é, isso é um, um tipo de homofobia. Foi mais homofobia dentro de casa mesmo. Tipo, eu nunca fui expulso de casa. Eu hum. nunca fui... É, minha mãe nunca deixou de, de fornecer casa, comida, pra mim, na, na época, né? Que eu era adolescente. Mas ela sempre foi muito restritiva, continua ainda. É, mas, assim, foi um período pesado, sabe? Porque eu falei Você assim... Vocês
3: moram com seus pais ainda não?
1: Eu Como? moro. Sim, eu moro. Tá. O, é. o
2: Danilo também? Não, Como eu, é já... Que é? eu já Danilo, sou casado. Não, Danilo, é casado. E... Danilo é casado. Danilo é um exemplo <risos> para a família não tradicional brasileira.
0: Eu, eu sou o casado é... e moro longe, dos, longe do meu pai, né? Porque minha mãe já faleceu. Uhum.
1: Aí. É... E aí, nessa época, é... aí que eu comecei a sofrer mais por causa disso. Que pra mim o problema nunca foi. É, homofobia externa, porque eu sempre as pessoas sempre me respeitaram muito porque se não me respeitar também roda Roda baiana, sabe? É, <risos> querida
3: poderosa isso é como a espada de um samurai, meu querido você ninguém, não me arrasa não
1: <risos> ninguém nunca, ninguém nunca assim de fora é, consegue bater de frente comigo em relação a isso, porque eu vou deixar a pessoa no chão, sabe? Tipo, não venha falar um A pra mim por, por causa da minha orientação sexual, porque eu não vou deixar você desrespeitar nem a mim, nem a minha comunidade, a eu sou bem barraqueiro, então as pessoas já, já sabem disso. E não é que eu sou barraqueiro, eu sou brigão. A pessoa fala alguma coisa, eu vou retrucar até eu, com todas as minhas forças. E aí eu comecei a sofrer isso dentro de casa. tipo, Isso que me. Isso que é o, é o grande. É a grande coisa que eu fico. É o mais difícil, né? Porque a gente,
3: a gente tem, de certa forma, a, a presença ali diária, né? De pai e mãe. É complicado, é, cara. E tipo, é esse,
1: esse menino que eu namorei, eu fiquei com ele por 5 anos. Então eu fiquei dos, dos
3: 16
1: aos 21. <risos> então, tipo. Você é...
2: tem, tem 23, 24 agora, não é? Eu tenho
1: 24. É. Aí depois eu namorei de novo. Um
0: bebezinho, bebezinho, né? Tô... Gente, <risos> eu, eu tenho 25. Eu tô 25, na 25, mesma que idade. Isso. Você é o Bieber, né, amigo? É, tá uma escadinha
2: é uma isso daqui, é isso mesmo? É uma é. escada de idade? É, tipo, 25, 20, é tipo de... 24, 25, 26? É isso, a
0: gente chama é a escada.
3: É, eu não é entro na esquerda é. não, tá, querido? Eu dou três. <risos> Pode descer ali, passa um condomínio, Você dois, elevador. três, aí chega eu. É, o elevador, gente, amiga, aí... só cai.
1: Aí é esse tipo de... De, de bullying que eu sofro, que eu sofria mais e que eu ainda continuo sofrendo. Mas agora eu, eu ganhei um pouco mais de respeito porque eu sou uma pessoa. Assim, eu sou um cara que trabalha bastante, então acho que isso. Uma pessoa responsável. E também eu tô um pouco né? mais velho, né? É, eu tô um é, pouco e mais a... velho, então, já E é assim que vai mudando as... a
2: visão deles, né? É assim que é, a gente muda a visão faz. deles. Porque quando a, gente, quando a gente se assume, o primeiro pensamento dos pais é que a gente vai botar. Um cílios postiço, uma maquiagem, um blush, um glitter, uma peruca, um salto 15 e sair na rua. Quando você fala, não, peguei que essa é a primeira imagem. Ah, é, exatamente. exatamente faz, né? é algo ruim, né? <risos> mas Esse mas... é o primeiro pensamento que vem. Aí depois que eles começam a enxergar, depois, que, tipo, depois do choque, da, de quando a, os pais descobrem que eles começam a ver depois, que não muda nada. A gente continua é a mesma é pessoa, assim, é, assim, trabalhando e tal. Né?
3: exatamente pai e mãe costumam né criar aquele sonho da gente tipo é, ah meu filho homem vai ter filhos vai casar vai trabalhar e lá lá essa cabeça de qualquer pai três, eu, é. mas tipo Sim, assim, eu, na verdade todo eu, mundo pensa assim a... quando, quando você Neve, ass... quando você se assume é como se a pessoa tipo seus pais meio que precisam repensar isso né tipo refazer, como é que vai ser isso? não que a gente não tem condições de, sei lá casar, ter filhos, enfim mas é um outro, é um outro contexto na minha situação, por exemplo a minha, a, o dia que eu me assumi foi a coisa mais engraçada do planeta porque, não sei se vocês lembram daquela época da novela da da, ai esqueci o nome da agora, teve uma novela que tinha uma vilã maravilhosa, era, acho que era, que era Nazaré, era uma vilã, não, era Flora, teve uma ah, a favorita
0: da, a da favorita, da, exatamente
3: enfim, nesse dia, no final do no último início, tem pouco tempo. Me assumi Já vai comigo. fazer 10 anos que você se assumiu? Provavelmente. Porque a,
2: a favorita tempo. é de 2008.
3: Exatamente, eu não... Eu não eu, eu me, assumi, eu me assumi bem tarde, assim, sabe? Meus pais sabiam, sempre soubem, né? Sempre soubem, mas nunca cheguei pra falar de, diretamente. E aí no dia do final dessa novela, eu peguei e contei pra minha mãe e falei assim... Mãe, preciso falar com você e tá, tal, não sei o quê. Meus pais são separados, né? Então... Aí eu cheguei pra ela e falei, ó, oh, é isso, eu sou gay, vamos lá, não sei o que, assim, assim, assado, vida que segue. Aí ela falou assim, eu vou assistir o final da minha novela, depois a gente conversa. E saiu! Prioridades.
2: Prioridades, né, amores?
3: Mas louco, assim, porque a gente tentou um do lado do outro, assistimos a novela, falamos mal, nossa, essa flora é pesada, né? Ela é babadeira. Porque, cara, depois que acabou a novela, ela falou assim pra mim, eu já sabia, não <risos> soube. Aí eu falei assim, mas por que, que você faz esse terrorismo? Por que, que você não conversou comigo no? Porque eu precisava ver o final da minha novela. <risos> Foi muito louco, assim, caralho, que desimportância pra minha, minha história comigo. Mas enfim, hoje em dia é muito tranquilo, mas. Foi uma, é uma situação tão hilária, assim, que, porque, tipo assim, a gente acabou conversando depois, enfim. Minha mãe ficou um tempo abalada, assim, ela ficou, tipo, uns dois meses, três meses, meio, sabe, meio quieta, assim, e tal. Mas eu nunca, tipo, fui uma pessoa de, tipo de balada, de, de ficar bêbado, chega chegar bêbado em casa, aquela coisa toda que tudo, sabe? Eu sempre fui muito responsável, muito nerd, então, assim, nunca teve esse momento, sacou? Depois que eu saí de casa, que isso tem pouco tempo, tem três anos que eu saí de casa, saí de casa com 30 é, que a minha relação com, com, minha relação com a família mudou, sabe? Minha relação com ela mudou muito. Isso é normal. E, assim, ficou bem melhor. Isso ficou é bem normal. melhor. então Sim. É, Essa
0: é a parte melhor, assim. Uhum. Uh, eu, na verdade, vocês contando essas histórias, me lembra de bastante coisa também que eu cheguei a passar. Porque, assim, eu, a maior parte do, do bullying que eu sofri durante o ensino médio... É, foi muito de for, foram muitas coisas não era só por eu ser bichinha por ser viado era eu era nerd gordo viado é, é retardado eu era tipo muita coisa ao mesmo tempo mas entre elas tinha sabe o viado também uh, e eu sofri eu sofri isso tipo era um bullying escolar não era só tipo a sala era um bullying que se espalhou pra, pela escola toda sabe eu, Todo mundo me conhecia não como Danilo, me conhecia como viado, nerd, esse tipo de coisa, sabe? E era super... Bona, boninha, bonete, bo... né? Aquela coisa é. já tá... Tava... E, assim, a... por, eu acho que por causa disso, de uma certa forma foi mais fácil eu me assumir para Tipo, ass... eu me assumir pra mim mesmo, mas eu me lembro que foi tudo um progresso, porque... Eu fiquei muito tempo em negação, eu fiquei muito tempo falando, tipo, não, eu não sou gay. Eu não, eu não sou gay. Eu tô vendo fotos de, de homem pelado aqui, mas é, é normal na adolescência. As pessoas.
3: Tô de é, boa. É, né? é, tipo, é
0: normal, as pessoas fazem isso. Ah, eu não fico vendo, eu não fico vendo pornô de, de mulheres, mas isso é normal também. As pessoas têm curiosidade sobre, sobre o corpo dos outros. Ah, eu tô vendo esse desenho aqui, mas não, eu não sou, eu não sou gay. E aí eu ficava, tipo, nessa negação, entende? Mas eu me lembro que, tipo, eu, cheguei, eu saí do armário quando eu tinha 16, 15, 16 anos. E foi mais, foi tipo, pra minha família, eu saí do armário pra, um, pra amigos próximos e pra minha família. E como é que foi? Eu me lembro que a minha vida tava tão merda, tava tão bosta, que quando eu percebi que eu tava apaixonado por um... Um amigo meu, que eu, que eu tinha feito pela internet E eu tinha falado isso pra ele Eu falei pra mim mesmo Tipo, ah, eu sou gay E agora? Eu cheguei a falar isso Mas eu me lembro que eu, a, a resposta que me veio Pra minha cabeça é tipo Ah, pior que as coisas estão, não dá pra ficar E aí eu resolvi me assumir Pra um, pra um amigo meu Que tipo, esse amigo meu, todo mundo sabia que ele era gay Todo mundo sabia que ele era, era, era viado Ele tipo é, se, ele, se eu gostava de Sailor Moon, ele se vê, queria se vestir de Sailor Moon. <risos> era essa a diferença.
3: Ele, ele era Sailor Moon, Ele era o set da Sailor Moon com poder, <risos> com o laço, com o glitter e com a luz. Né?
0: Isso, tipo, toda vez que <risos> a gente assistia Sailor Moon, ele não simplesmente assistia, ele fazia as, as danças e falava aquilo que ela falava. Tipo, pelo poder dos prismas lunar! Entendeu? <risos> ela ela falava, sabia a coreografia. Né? É, só que o que, que acontece, esse é meu, foi super engraçado que esse é meu amigo, todo mundo sabia, mas ele não queria admitir, aí eu falei pra, pra ele que eu, que eu era gay, aí veio aquelas conversas tipo, nossa, você não parece gay, porque já tinha barba, já era grande, como eu disse, já, 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 já tava mais gordinho, aí eles falavam, ah, era um eles falavam grande nossa, nossa, mas você não é não parece gay. Você tem certeza disso? Eu falei, é, eu tenho certeza disso. Eu, tipo, eu tô, tô super apaixonado por tal pessoa. Eu, eu tô, tô, tô super é, de boas com isso. Aí ele foi lá e se admitiu gay pra mim. Mas, tipo, o que pra ele foi uma surpresa, pra mim não foi surpresa nenhuma ele se admitir. Uhum. Foi tipo, ok, ok. Vamos voltar pro assunto mais. O assunto menos óbvio. É. Uh... E aí, nisso, eu me lembro que no mesmo dia, eu também me assumi pra minha sobrinha, pro meu irmão, pra minhas irmãs, eu, eu resolvi assumir geral, entendeu? Aí ela
2: foi desbloqueando as fases, né? Isso. Foi irmã, sobrinha,
3: <risos> amor. Todo foi, mundo. até
0: chegar no, nos pais que são chefes. Chegou no boss. Isso. E aí, e aí tipo, meus irmãos, <risos> ok, meu irmão era bi. É, minha, minhas irmãs também, super de boa e tal. É, minha sobrinha também, super de boa. Ela sempre teve aquela conversa de tipo, ah, mas você não parece gay. Por que, que você. Você tem certeza disso? Sempre tem essa conversa, sabe? Aí, uh, depois eu não falei pro meu pai. <risos> eu nunca, tipo, admiti pro meu pai. Ele sabe que. Meu pai não sabe
3: de, meu pai não sabe de mim até
0: hoje. Então, a história do meu pai Saberá é... Saberá
2: agora, nesse podcast. Lindo. <risos> <sua mãe. risos>
3: papai,
2: certo. beijo, papaizinho. Ele tá escutando <risos> esse exato momento. <risos> pai do Reinaldo, vem, 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 entra, pode entrar, pode entrar. Ah, pode entrar. Como se
1: o,
0: as, como como se o nome do no caso, canal... Como se o nome do canal dele não, não entregasse, né? Canal Gameplay. Então. Aí tá o Ronaldo Menina. Reinaldo lá... <risos>
3: Graças a Deus, minha mãe não mexe na internet, mas meu pai, meu pai tem Facebook, mas eu tenho, eu posto as coisas, não sei, um dia ele vai descobrir. Um dia eu vou falar. Eu tô de boa. Hoje eu tô de boa, sabe? Mas eu, quando eu fui quando eu fui criar o canal também, fiquei nesse mesmo grilo. Tipo assim, caralho, meu Deus, vou botar minha cara, a tapa, vou falar que subi isso pra internet toda. Uhum. Vai ser babado. Mas no fim das contas nem doeu. Uhum,
0: é... Nem deu nada. É bem melhor do que ainda mais hoje em dia, é bem melhor do que a gente fica imaginando. Uhum. É. E eu sou exatamente
3: isso, gente, eu, eu, todo mundo que me conhece sabe que eu sou essa, essa, essa palhaçada em pessoa, então, enfim, não tem muito o que esconder, entendeu?
0: E, e aí, tipo, eu fui contar pra minha mãe, novamente, toda aquela história de você tem certeza disso? Você é mesmo? Aí, eu me lembro que minha mãe, ela ficou mais preocupada com o fato do meu pai saber do que ela ficar sabendo, sabe? Porque, tipo, ela uhum. ficou um tempo quieta, ela ficou um tempo aceitando, mas eu já tava tão foda-se com a vida que eu tava, tipo, beleza, você, você tem essa informação, faça com ela o que você quiser. Aí, aí e aí, tipo, tava tava bem assim, só que no final eu senti que ela, sabe, depois de um tempo ela deu uma aceitada, de tempos em tempos ela questionava, mas ela no final acabou aceitando tanto mas, é,
3: que, é mas tipo... esses questionamentos também né é por causa do do, do desconhecimento né na maioria das Sim. vezes a gente que tem que falar que tem que por a gente não ter visibilidade para as pessoas não conhecerem saber como é que é tipo as pessoas têm medo sabe é, do desconhecido é, então, algo bem exmé isso <risos> exatamente então assim as pessoas desconhecem o que acontece e elas julgam elas fazem o que fazem entendeu por isso que é importante a gente explicar, por isso que é importante ter, enfim, o um podcast, por isso que é importante ter novela, filmes com personagens LGBTs, para as pessoas entenderem que a gente é normal.
0: Isso, isso é mesmo. Okay. Ouviu, Ratinho? Não tá com muita viadagem na Globo, viu? Tá pouco. Tá, tá tô, ótimo. Tá, 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 tá melhorando, tem que ter mais viadagem ainda. Exatamente.
2: Beijo, ah. Ratinho,
0: vai se tratar. <risos> isso aí. <risos> Mas, e aí assim, tipo, pra mim, com a família, foi super de boas, não mudou tratamento nenhum. Meu pai, tipo, eu nunca admiti em voz alta, mas ele já veio aqui na minha casa, ele sabe que tem uma cama de casal só, ele já viu foto de eu e meu marido. Então, se ele, se ele precisar que eu fale pra ele que eu tô casado com um homem, ele... Ele tá numa situação muito pior do que eu imaginei. Mas foi, não... uma,
2: foi, foi meio que uma saída do armário subliminar.
0: Isso. Então, tipo, em, em geral foi, foi mais isso, sabe? Tipo, pra minha família foi super tranquilo. E minha aceitação perante a minha família foi tranquila. O meu problema maior foi a minha aceitação perante outras, o, o, outras pessoas. É, algo, foi algo externo porque a partir do momento que eu me, eu me admiti como gay é, eu também me lembro de ter pensado que poxa então no final todo mundo tinha razão era eu sou o viado eu sou o gordo eu sou o nerd é, sabe tipo veio vários pensamentos desse, desse e tipo e tá saramba. tudo bem com isso é nada não, de errado pra, nisso
2: mas até a, a gente não chegar tava. nisso tem uma transição né que a gente a gente não quer ser aquilo que as pessoas falam que a gente é e porque eles veem isso como um problema eles falam como se fosse uma uma aberração, se fosse uma coisa anormal, louca e a Mutantes gente acaba vendo Record, dessa né? forma também
0: sim, então Oi? eu passei é, tanto desculpa,
3: antes
2: da Record, né? <risos> sim, uma é, exatamente, o povo pensa que é uma coisa louca, tipo, e depois a gente percebe que não dá nada de errado com isso e a gente tem que a gente tem que depois e essa que é foda, porque depois que a gente se assume primeiro para os outros pros outros aceitarem a gente depois a gente passa pela fase de autoaceitação que a gente não sabe que a gente tem que se sentir tranquilo na nossa própria pele para poder tipo é, mostrar para os outros sabe que a gente também tá tranquilo com isso que a gente fica com um pouquinho de receio no começo
0: sim e assim mas uma das coisas que eu me lembro que me ajudou muito nessa parte da, de aceitação, lembrando, como eu falei na parte, no podcast de afeminados, é, eu jogava muito videogame nessa época, mas eu tava fugindo de. Uh, eu tava fugindo da, de parte mais afeminada, por causa que eu não queria ser oviado, eu não queria ser associado com isso. Mas uma coisa que me ajudou muito na época foi uh, RPG porque eu jogava muito RPG de mesa nessa época com, com os amigos meus Dungeons and Dragons, vampiro, esse tipo de coisa. E eu começava a ver os meus amigos, é, homens tipo jogando com mulheres, com personagens femininos. Eles faziam personagens femininos com uma história super bem desenvolvida e interpretava elas e tal. E eu comecei tipo, poxa. Eles estão fazendo isso, mas isso é errado, mas ao mesmo tempo isso é certo. E eu quando também jogava, eu ia lá e arriscava às vezes fazer uns personagens mais feminino ou tentava fazer personagens que fugia fora do, do, do meu estereótipo, eu tentava tipo fazer personagens que eu, eu achava que eram chatos ou toscos na época, pra tentar fugir disso. E eu me lembro uhum. que foi nessa época que eu também... É, isso me ajudou muito. Isso me ajudou muito a, a, a... Eu aceitar quem eu era. Porque eu conseguia ver as pessoas... Não sei, elas... Agindo não... normalmente, né? É, tipo, agindo tinhas. como se
3: fosse uma coisa comum. Isso, isso é, é a, a grega, né? Deixa isso. a gente mais calma.
0: Quando Deixa.
3: eu... Meus amigos, mesmo quando eu me assumi, depois, cara... Assim, é óbvio que a gente perde vários amigos, né? Várias pessoas que estão próximas da gente, dão uma afastada. Mas você percebe o... o o laço que você faz com outras pessoas, né, com os seus amigos mais próximos, com aquelas pessoas que realmente importam com você. E, cara, qualquer pessoa que quiser assumir vai encontrar novos amigos, a vida é enorme, entende? a gente tem tanta coisa para viver ainda. Então, tipo, essas outras pessoas vão, vão se aproximar, vão chegar, enfim. E pessoas com a mesma afinidade que a gente, que, tipo, que gosta de videogame ou de coisas, elas vão aparecer, entendeu? Eu, eu mesmo tenho um grupo de amigas gamers e as manas... E, cara, direto a gente conversa e joga, é maravilhoso. E assim, como a gente. E meus amigos héteros também, que, que, que são super de boa, que também jogam com a
0: gente, então é maravilhoso isso. Se sentir abraçado, sabe? Sim, eu, eu concordo com isso. E é isso, tipo, eu me senti muito tocado por eles ah, terem confiança neles mesmos a ponto de assumir outro personagem de outro sexo, de outra. Sabe? Outra mentalidade completamente Diferentes deles, e eu parava pra pensar Tipo, por que que eu não posso Se eles podem ser uma mulher, tipo é, Uma mulher que de... Eles te... interpretam uma mulher é, insegura Que teve algum problema de relacionamento Mas ela tá se aceitando, por que que eu não posso Me aceitar? Foi uhum. Foi algo bem assim, eu me lembro Eu me lembro muito bem disso Foi muito bom, foi muito bom pra mim
2: que lindo!
0: <risos> Ai, tô, tô emocionada aqui. Bota a trilha.
2: <risos> então, gente, vamos encerrando o nosso GamerCast por aqui. Nós contamos nossas historinhas pra vocês, falamos um pouquinho sobre a nossa infância, sobre a aborrecência, sobre como é crescer nesse mundo maravilhoso. E se você, hoje em dia, vale, né? nesse vale, agora o vale está aberto para todos. E se você é mais novo aí, nasceu já dos anos 2000 pra cá, vai fazer 18 anos agora. E você <risos> tem liberdade. Você tem amigos que você possa se abrir. Você tem uma família mais mente aberta. E que escuta Pablo Vitar no churrasco de domingo. Não é mesmo? Aproveite isso. Comemore isso. Celebre isso. E se engaje também aí na causa, na luta. Porque ainda tem muita coisa pra mudar. Tem muita coisa pra melhorar. Isso aí. E senhor Marcos. Se a pessoa quiser... <risos> Ouvir os nossos outros podcasts, se ela não quiser perder nada, o que ela tem que fazer?
1: Como é que faz? Ela tem que se inscrever no nosso canal no YouTube, clicar em no sininho. Eu ia falar clicar em inscrever-se, mas isso que ele já faz, <risos> se inscreve, né? né clica no sininho para ativar todas as notificações e não perder nenhum podcast novo. Se você quiser ouvir os antigos também, é só clicar no, no nosso perfil no nosso canal e assistir, ouvir tudo lá. Tá é tudo Exatamente. lá, gente.
2: São bastante. E chegando nas Seguei... redes sociais também Arroba Game Over Blog No Twitter, no Instagram E também no Facebook e Ou manda um e-mail também para contato@gameover.com.br se você se sentir à vontade de compartilhar a sua história. Compartilha, Denis gente. Também.
3: Vem com a
2: gente. O Denis ah. ele já vai mandar o e-mail dele tradicional. O Denis já conta <risos> sua história para nós. É. Queremos Denis, saber um aí. Beijo, Queremos Denis, saber um beijo. Denis, amei falar,
0: falar com você. Amei a sua cartinha. <risos> a, gente, a, a gente é tipo o show do, dos anos 90, né? Ainda mandam cartinhas para a gente a gente pega no ar elas.
3: Na caixa A gente... postal 12 30...
0: alanca.
2: Ai <risos> crianças, caixa postal. 24 e Então gente, é eu isso amei, gente. Eu
3: amei, eu amei muito. Você me gostou? mais tá convidatíssimo para mais podcasts a gente vai fazer mais coisas, por favor Sim, beleza. e assim, vou tentar né? um dia, quem sabe meus anjos apareçam aqui em Brasília ou quem sabe a gente faz uma visita na cidade das minhas amigas, a gente grava um vídeo fecha ação
0: beleza, oh, isso. seria ótimo a, a gente faz sabe? uma collab uma collab vamos um net, fit. Net, ah isso é collab. muito youtuber né? Isso a gente é muito <risos>
2: youtuber, meu
3: Cara, não, sim, não,
2: Vai ser ícone, ícones, vamos. A gente posso... só joga games que, infelizmente, não tem no não Brasil. Não tem no Brasil. Não tem no Brasil, galera, desculpe. <risos> tudo bom. Então é isso, gente. O GamerCast vai ficando por aqui. Um beijo, um cheiro e até a próxima edição, porque eu sou bilíngue. <risos> beijo.
0: Beijo, gente. Tchau. Beijo.